0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍这本书，它有两位作者，分别是 Robert Solomon 以及 c a t h e r i n e Higgins， 他们两位都是美国德州大学奥斯汀分校的哲学教授。Robert Solomon 他专精于现代的欧陆哲学。Catherine Higgins， 他的研究领域则是1 9到二十世纪欧陆的哲学、美学、音乐哲学，还有情绪哲学等等。他们两个人原来都是研究现代哲学，不过他们两个人却合作，在这个之前写过一本《A Short History of Philosophy》（哲学简史），然后两位再有合作，将哲学简史再更进一步的浓缩。而有了我们今天要为大家介绍的这本书，它的原来的书名叫做《A Passion for Wisdom》，那就是追求智慧的热情。这本书有一个副标题《A Very Brief History of Philosophy》，把哲学简史弄得更简洁，因而是非常短的一部哲学史。那翻译成为中文，刚刚由麦田出版公司出版。中文的书名取作《给所有人的世界哲学史》，这部世界哲学史，它的涵盖范围真的非常的广。我们光是看从14十五世纪以降，在这本书里面出现过的重要的思想家、哲学家，包括了伊拉斯谟斯、马丁路德、克尔文、蒙田、培根、伽利略、霍布斯、笛卡尔、巴斯卡、斯宾诺莎、洛克。莱布尼茨、牛顿、维科、伯克莱、伏尔泰、休姆、卢梭、亚当·斯密、康德、赫德、边沁、黑格、叔本华、爱默生、费尔巴哈、达尔文、齐克果、梭罗、马克思、尼采、弗洛伊德、胡塞尔、杜威、柏格森、怀德海、韦伯、克罗奇、甘地、罗素、维根斯坦、海德格、马塞尔、沙特、哥德尔、卡缪、波娃。一直到马丁·路德·金 （Junior）， 我们就可以了解这两位作者提给了我们什么样的哲学史的规模。因为两位原本的专业是现代哲学，所以我们特别来看一下他们是用什么样的方式为我们整理近代的哲学，尤其是欧洲的哲学。当然是从理性的领域，也就是康德讲起。两位作者在书里面告诉我们，在日耳曼，启蒙运动引起人们的猜忌；法国大革命成了洪水猛兽。日耳曼人并不认为启蒙运动是普世或世界性的哲学，相反的，他们认为启蒙运动是伦敦跟巴黎主流观念的投射，如同思想上的帝国主义。至于巴黎的法国大革命，并不代表哲学的胜利，反而是一连串混乱的开始。还要十年以上的时间，启蒙运动的成果才能够真正影响绝大多数的日耳曼人。尽管如此，启蒙运动最终的哲学支持者出现在日耳曼，那就是伊曼尼尔·康德。康德他是莱布尼茨的追随者，也是牛顿物理学的热情拥护者。此外，他也支持卢梭激进的社会和教育理论。康德和大多数日耳曼人不一样的地方是。虽然身处遥远而且未受革命侵扰的东普鲁士，但是康德仍然热烈的支持法国大革命。不过，真正让康德涉入启蒙运动计划的，却是另场革命。这一点要从康德遇到的 Hume 休谟的怀疑论说起。d d a v i Hume 他的怀疑论让康德从独断的睡梦当中醒过来。这是康德自己的说法。不再毫不批判地接受莱布尼茨的新上学，因此康德认识到了理性的力量，同时也认识到了理性的限制。而康德最巅峰的哲学作品，就是针对理性和判断力所做的三大批判。不过，康德的理性批判具有超越哲学的广泛意涵。从历史的角度来看，康德重新定义了从中世纪以来。宗教跟科学越来越尖锐的冲突。康德是虔诚的基督徒，他属于 Pietist Lutheran， 虔信派。他的信仰未曾动摇过，而他也是牛顿新物理学的坚定信仰者，坚持我们必须限制知识，以让出空间给信仰。康德有这么一句话：两件事让我充满敬畏，一是满布星辰的天空。另外一个是内心的道德法则。康德的哲学基本思想在于区分满布星辰的天空和道德法则以及宗教，并且在两者或者是超越两者当中寻求理性。尽管如此，科学、道德和宗教并未局限在各自的领域当中。科学的基本原理是普世而且必然的，或者这个基本的原理。是康德所谓的阿普劳阿瑞，就是鲜艳的。在此同时，神的国度和人类灵魂的不朽，连同人类的自由和道德义务，都和科学格,格格不入。因果律和科学的实体世界位于现象界，也就是我们的经验世界，而康德盖称为上帝、自由与不朽这些伟大的观念，有他们自己的世界，那是。理智的世界，一个独立于经验，不过仍然受到理性统治的世界。理性 （reason） 这是启蒙主义的口号，也是康德理性至上哲学的要角。尽管 David Hume 反对，科学仍然被证明是合于理性，而道德，而道德则是由普世义务的道德法则所构成的。即使是信仰，这样经常被视为非理性。的缩影，也被认为是符合理性，而且可以证明的信念。康德的策略是区分经验领域和超验领域，或者通常称之为形上学领域。他认为，形上学问题之所以看起来不理性，原因在于知识的限制就是经验的限制，而形上学问题本质上是超越经验的。有一些形上学问题。特别重要的，像上帝、自由与不朽，是可以回答的，但这些不属于知识。上帝、自由与不朽的问题属于理性层次，但不是实践理性，他们是道德假定，而不是科学真理。知识问题跟科学的基础，在康德的巨作《纯粹理性批判》当中被提出来。这本书第一次出版是一七八一年。被许多哲学家认为是最伟大的哲学作品。康德认为，康德认为人类是透过直觉或者是感官的作用，来建构所经验的客体，并且将这些客体安放在时间、空间还有其他客体的因果关系当中。他曾经提出著名的说法：，如果缺少理解的概念，我们的直觉将是盲目的；，如果缺少了感官的作用，我们的概念会是空的，经验来自于理解 （fashion）， 在感官上的运用，而我们认知到的世界则为结果。然而，在我们的概念当中，有一些并非来自于经验，而是先于经验，所以叫做先验的。那是内在结构的一部分，或者我们可以用这种方式来说，他们是人类心灵的基本原则。这些规则在康德的哲学里就被称之为 category 范畴，例如说实体范畴是统辖一切人类经验的规则。我们经由这些规则以特定的方式来组织感觉，让感觉被经验为物质对象。康德是用这种方式来回应 David h 卫休姆的怀疑论：外在世界并非从我们的经验推论而来。而是作为我们的思想跟知学的基本范畴，构成我们经验的核心。不过，并非所有最基本或者是鲜艳的心灵结构都是 categories。例如，空间跟时间就属于鲜艳的直观形式。由于康德发现时间跟空间是鲜艳的直观形式，因此对于数学几何学的本质，他就提出了更激进的看法。值得一提的是。这两个学科，数学及何学，它的必然性，就曾经让希腊人印象深刻。现代哲学家也或多或少理所当然的把它们视为理性真理。而根据康德的看法，算术和几何学的命题必然为真的，因为他们分别针对时间和空间的鲜艳结构做出形式描述。康德哲学当然非常的复杂。非常的艰深，不过借由这两位作者的解释，我们可以把他们放进到哲学史的脉络底下，来予以认识跟理解。我们休息一会儿，等我回来继续聊。好声音尽在台北广播电台 FM 九三点一 ，AN 一三四陪伴您的幸福好时光。大家好，我是戴琳。感谢您去收听《羊枣谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，书名叫做《给所有人的世界哲学史》，这是麦田出版公司的新书。两位作者 Robert Solomon 和 Catherine Higgins， 他们把从亚伯拉罕开始，人类关于这个世界的种种思考、种种观念、种种理论。进行了快速而简约的整理，而形成了这样一本《A Very Brief History of Philosophy》，很短的哲学史的书。我们看两位作者为我们呈现十九世纪的变化发展。在英格兰，工业革命这个时候迈入到了第二个世纪，商业繁荣，而毕竟仍然是经济世界当中一小股力量的消费主义正在改变世界。重视个人满足的结果，也促成了新的哲学应运而生。个人幸福的最大化就变成了哲学的终极目标。这种哲学被称之为叫做 utilitarianism， 之前翻译叫做功利主义，有的时候翻译成为效益主义。utilitarianism 虽然起源于18世纪，不过要到了19世纪，才在辩才无碍的 John Stuart Mill 的手中。发展完成。从某个方面来说 ，David h i l l 也可以算是一个 utilitarianist。他曾经主张，伦理的基础就在于 utility， 在于利用，在于效益。Jeremy b e n t o n m 则是第一个对于 utilitarianism 效益主义做出了完整正式阐述的哲学家。utilitarianism 效益主义这个词就是他命名的。而 John s t u a m i l 的父亲 James Mill 也是效益主义的热情支持者。虽然如此，真正明确而有系统说明 Utilitarianism 的人则是 John s t u a m i l Bentham 认为效益的核心原则是追求最大快乐和最小的痛苦。John s t u a m i l 则为这个粗浅的量化理论增添了快乐的品质问题，并因此强调。诗和哲学的重要性。尽管事实显示，就 Haddon 的人的观点而言，泥地摔跤和打保龄球能给予未曾接触此类娱乐的人更大的快乐。不过，效益主义还是完美掌握了消费革命的心态，在几乎没有遭受抵抗的情况底下，效益主义顺利地传入了法国，之后也传入了美国，并且在美国获得了最热烈的欢迎。在日耳曼，效益主义仍然被视为庸俗之物，可能是因为当时日耳曼的工业革命还没有展开。尼采针对这个曾经说过一句刻薄的话：“人活着不是为了要追求快乐，只有英国人才是活着为了追求快乐。”除了主张效益主义和鼓吹自由企业的优点 j 斯 h n s 还为个人权利理论辩护。他的观点。因而就成了 liberal 的人，自由主义的古典说法。John s t o r Mill 后来转而倾向社会主义，但他终其一生都是个人自由的热情拥护者。他认为，唯一可以限制个人自由的理由，那就是保护他人的自由。John s t o r Mill 他的知识理论具有革命性，或者该说是接续了过去英国革命的精神，而他大胆的新经验论。在生物学上表现尤其明显。这个领域长期以来一直受到亚里士多德式分类跟宗教创始观点的束缚。从亚里士多德以来，人们一直以性质、互动和差异作为标准，对看似无穷的生物物种数量进行分类。至于为什么会有这么多的物种，这些物种如何适应环境，这些问题让很多人觉得突兀。因为对这些人来说，在圣经的创世纪里，不就已经提供了传统的答案吗？因为上帝是这样创造万物的。到了19世纪中叶 ，Wallace 和 Darwin 这两位彼此竞争激烈的自然主义者，分别提出了改变自然概念以及让忠于圣经记载的人震撼的理论。演化论认为，物种是数十亿年前。偶然出现在地球上，根据物种对于环境的适应程度，物种不是存活繁殖，就是死亡消灭。这种论点最引起争议的地方，当然就是人也是演化而来的观点，祖先可能是猿猴的观点，让有些人感到被冒犯。另外一些人则认为，主张物种是产生自机遇与运气，而不是上帝创造的这种观点。是亵渎神明的。然而，就算是接受人类演化观点的人，例如达尔文自己，也发现自己面临一个重大的问题，那就是：人类仍然在演化吗？如果是，人类会演化成什么呢？我们只是介于低等动物和比我们更高等、更有力量，并且更能够适应环境的生物之间短暂而过度的存在吗？到了十九世纪末。这类的问题就得到了最震撼、最挑衅的回 应， 那是德国哲学家尼 采， 他写了一篇华丽的虚构史 诗， 追溯主角叫做查拉图斯特 拉， 这个角色以提出宇宙善恶力量的波斯先知作为他的名 字， 在这本《查拉图斯特拉如是说》书里 面， 尼采提出了不可思议的说 法， 那就是。我们今天的人类只不过是猿人和 Uberman 超人之间的桥梁。至此，人性的未来就被怀疑了。另外一方面，尼采在同样的这本著作里，语带揶揄地提到另外一个称为“最后之人”或“最后一人的角色”。最后之人，它有终结演化的可能。最后之人是最终的资产阶级。是心满意足的效益主义者，是成天坐在沙发上看电视的人。最后之人说：“我们已经找到幸福了，眼睛闪烁着呆滞的满足感。”你在警告我们将来会变成这样。我们可以继续享受安逸，远离危害，无视于神秘和未知，并且阻碍了创造力，一直到世界对我们毫无威胁，而我们成为难以根绝。如从跳蚤一般的生物为止，或者我们可以努力超越人性，太过于人性的层次，渴望达到愚笨满是超人的境界。然后要理解什么是超人，就必须要重新检视整个西方的历史，了解我们是谁，以及我们如何成为现在的自己。尼采坚持，我们必须要回顾历史，了解我们是什么，还有。我们可以是什么？尼采不只提到了达尔文，也回顾了黑格尔、维柯，还有赫尔德。为了要追溯西方思想的演进，尼采回顾早期基督教、苏格拉底，甚至往前到荷马，还有前苏格拉底时期的剧作家。尼采是经过训练的古典文献学者，他发现西方的希腊遗产和犹太基督教的传统是有冲突的。因而完全反对基督教历史对这两者进行的综合。举例来说，这两种传统对人类苦难天差地别的态度，让尼采感到震惊。犹太基督教传统试图以原罪来解释不幸，那从尼采的观点来看，这是责怪受害者的取向；而古希腊人则将各种苦难视为人类生命根本的悲剧本质。尼采的第一部作品《悲剧的诞生》分析雅典的悲剧艺术。他认为，雅典的悲剧是希腊人在极度脆弱的时候，仍然不屈不挠、坚持生命意义的产物。根据尼采的看法，悲剧源自于对于人类命运的认识，还有理想化。尼采认为，希腊的悲剧观点结合了两种不同的视角：雅典人结合的两个神。分别是阿波罗以及达尼瑟斯。达尼瑟斯是酒、性、和狂欢之神，代表存有动态的流动、命运的接受和创造力所造成的混乱。达尼瑟斯的崇拜者满足于狂野又横冲直撞的生活。从达尼瑟斯的视角来看，个人的存在只是幻觉，我们真正的实在是参与在生活当中。另一方面，太阳神阿波罗则反映了雅典人对于美和秩序的迷恋。从阿波罗的视角来看，个人的存在不可否认是真实的，而人类的脆弱才是真正可怕之处。不过，阿波罗的视角能够美化现实，让我们暂时忘却自身的脆弱，并且珍惜此生有限的生命。尼采就认为，雅典悲剧的非凡之处就在于同时唤起了。阿波罗以及达尼瑟斯,斯这两种视角。这本书分成三大部分，从人类出萌芽之际，爬书一直到，例如说刚刚提到了尼采，这就已经到了十九二十世纪之交，更进一步的，一直讲到二十世纪末为止，各个不同时期，而且分布在许多不同的国度、不同空间的哲学家和他们的思想。用这种方法，大家可以快速的借由阅读这本书，对于什么是哲学，哲学家如何看待这个世界，如何提出观念跟理论，有一个基本的掌握。这本书的书名是《给所有人的世界哲学史》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。